0: Radioexerzitien diese Woche mit Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld. Dazu nehmen wir die Textstelle der Herr, bekräftige die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Empowerment, Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes. So hören wir jetzt den Vortrag von Pfarrer Peter Mayer. Ich begrüße Sie jetzt alle zu diesem weiteren Abschnitt unserer gemeinsamen Radioexerzitien im Radio Horeb. Empowerment, Leben in der Herrlichkeit Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, du hast deinen Aposteln verheißen, dass du ihnen den Heiligen Geist eingießen willst. Und nur in dieser Kraft des Heiligen Geistes wirst du als lebendiger, auferstandener Christus in ihnen verkörpert sein und ständig wohnen, in ständiger Zwiesprache zwischen unserer Seele und dir. Gehen die Apostel bis an die Grenzen ihrer Kraft, bis an die Grenzen der Erde. Da beachten sie nicht auf die eigene Befindlichkeit, auf die bedrohlichen Situationen um sie herum. Sie schauen auf dich. Das ist der Ausdruck ihres Heilseins, ihres Gesundseins, im Kern gesund. Selbst wenn die Füße über Steine treten und über Dornen, selbst wenn der Leib gequält wird durch Hunger oder Angriffe, selbst wenn der Geist Herausforderungen erfährt durch Zweifel und Selbstzweifel, sie gehen, gestärkt durch deinen heiligen Geist, über ihre Grenzen hinaus. Ausdruck tiefer innerer Gesundheit. Und so willst du uns das Heil schenken, Herr, jetzt schon in unserer Seele. Auch wenn die Schale hier und da Krankheit aufweist, Du willst, dass wir im Kern gesund sind, damit wir wirkliche Zeugen deiner Liebe und deines Lichtes sind. Danke, dass du uns in den Strahl deiner Liebe und deines Lichtes stellst. Amen. Ja, heute ist der Tag der Heilungsgebete. Heute Abend um 19.45 Uhr nach dem Rosenkranz sind alle eingeladen, an den Heilungsgebeten teilzunehmen. Wir werden um Heilung beten, aber nicht nur um die persönliche Heilung, nicht nur um die persönliche Befindlichkeit, sondern das, was mir immer klarer wird und was Sie sicherlich auch bestätigen können, was da wirklich Heilung braucht. Das ist unsere Zeit, unsere Gesellschaft, unsere Kirche, jeder von uns in diesem ganzen Zusammenhang. Ich glaube, dass es gar nicht so sehr die körperliche Heilung ist, die im Moment notwendig ist, sondern es steht viel mehr auf dem Spiel. Unsere Gesellschaft und unsere Kirche mittendrin erfährt zurzeit immer mehr Destabilisierung. Man konnte früher sagen, dass Kirche in unserer Gesellschaft in Westeuropa und in Deutschland eben auch stabilisierender Faktor war, ein ganz starker stabilisierender Faktor der eben Moral, Ethik, Lebensweise, Lebensgesundheit, innere Ausrichtung vorgab. Und das war eine gemeinsame Basis, auf der man einen gesellschaftlichen Konsens fand, mehr oder weniger jedenfalls. Gesellschaft wurde als stabil empfunden. Und wenn wir im Moment in uns hineinspüren, dann spüren wir ganz viele Ängste, ganz viele Zukunftssorgen und Fragen. Wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, gelähmt durch diese Pandemie, werden viele Fragen noch eklatanter und deutlicher. Wir erleben die ökologische Krise und die verschiedenen Versuche, damit umzugehen. Wir erleben zurzeit auch sonntags vollste Autobahnen. Es macht keinen Spaß mehr zu fahren. Fast alle Autobahnen sind dreispurig und alle drei Spuren sind satt belegt, auch am Sonntag. Das alles ist gar nicht mehr steigerbar. Wohin geht also die Wirtschaft? Die Autoindustrie war immer wirtschaftlicher Motor in unserer Gesellschaft. Und jetzt stoßen wir an Grenzen, Grenzen des Machbaren, Grenzen des Erträglichen. Es stellen sich viele Fragen der Menschen, wie wird die wirtschaftliche Zukunft auch aussehen, auch nach diesem Lockdown? Wie wird das Kaufverhalten der Leute sich verändern? immer mehr LKWs unterwegs, weil durch diese Online-Shops natürlich auch das Kaufverhalten der Menschen sich ändert, auch die Individualisierung durch dieses Medium, sinkendes Interesse, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Also das sind jetzt alles nur Andeutungen, um deutlich zu machen, wir stehen an gewaltigen Veränderungen und Kirche stellt schon lange nicht mehr diesen stabilisierenden Faktor in unserer Gesellschaft dar. Kirche ringt im Moment, um ihr eigenes Überleben, um es mal so zu sagen. Manche Bischöfe sagen schon, dieser synodale Weg ist die letzte Chance der Kirche, bevor sie untergeht. Ich teile diese Meinung nicht, sondern ich teile die Meinung derer, die sagen, wir müssen den Glauben an Jesus Christus verstärken. Wir müssen stärker eintauchen in diese Dimension, um die es hier in diesen Exerzitien auch geht, nämlich so miteinander leben, so mit Christus verbunden sein, so im Gebet miteinander und in Christus verbunden, dass die Herrlichkeit Gottes spürbar und sichtbar wird. Denn sonst haben, die, haben wir der Welt nichts zu sagen. Da diese Herrlichkeit Gottes aber erfahrbar ist für uns Menschen, da sie sich offenbart, wenn wir in einer bestimmten Glaubenshaltung und Vertrauenshaltung uns Gott zuwenden, dann möchte ich lieber da fokussieren und da lieber Energie reinsetzen um diese Dimension erfahrbar zu machen und Kirche von daher zu erneuern und den Menschen zu zeigen, bitte, wenn wir in dieser Weise beten und miteinander verbunden sind, dann wird der Himmel erfahrbar, dann wird die Herrlichkeit Gottes hier erfahrbar. Dann gibt Gott seine Zeichen, die uns ermutigen wollen, auch in Zeiten der großen Veränderung. Das ist ja nicht die erste Veränderung in der Geschichte. Wir leben eben in dieser Zeit der Umbrüche und Abbrüche, und wenn Kirche als Großinstitution eben nicht mehr diesen Sicherheitsrahmen bietet, den Menschen sich erhoffen, dann geht es also verstärkt darum, dass wir die Menschen, die glauben wollen, und das sind ja immer noch sehr viele in unserem Land, dass wir die ermutigen, aus der zweiten Reihe, aus der Passivität sozusagen herauszulocken, und die Einsicht zu vermitteln, jeder ist jetzt, spätestens jetzt, selber verantwortlich für seinen eigenen Glauben und für die Weitergabe des Glaubens. Wir müssen in dieser Zeit Raum schaffen, in dem das Reich Gottes spürbar wird und die Menschen in Liebe und Treue zueinander und zu Christus miteinander umgehen. Also Kirche im Kleinen, so wie Kirche angefangen ist. Ich habe das schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich in diesen Exerzitien, aber im Moment ist ja ganz vieles, was ich so an Vorträgen halte, die, die Christen in der römischen Gesellschaft haben in, in gutem Hauskirchenwesen gelebt, in gesunden Verhältnissen wo Treue und Reinheit in der Ehe gelebt wurde, wo man liebevoll geschwisterlich umging miteinander, mit allen Hausständen, auch mit den Bediensteten, auch mit denen, die als Gäste dazukamen, sogar mit den Sklaven, denn die römische Gesellschaft war nun mal eine Sklavenhaltergesellschaft, also gab es auch bei den christlichen Familien Sklaven, aber sie wurden behandelt wie Söhne und Töchter, wie Brüder und Schwestern. Das können wir bei Paulus in den Briefen nachlesen. Und im Philemonbrief, dem kleinsten Brief des Apostels Paulus, da geht es um den Sklaven Onesimus und der kommt also zu Paulus ins Gefängnis gelaufen und beschwert sich über die schlechte Behandlung seines Herrn, der doch Christ ist. Und Paulus schreibt also diesen Philemon-Brief, um diesem Hausherrn zu sagen, wie kannst du dich unterstehen, deinen Sklaven schlecht zu behandeln? Weißt du denn nicht, dass du Christus in ihm begegnest? Behandle ihn wie deinen Bruder. Wir wissen also, dass in den christlichen Familien selbst die Sklaven gut behandelt wurden. Die mussten nicht angekettet werden. Sie wurden wie Familienmitglieder behandelt. Und wenn sie dann von außen angesprochen wurden, warum läufst du denn nicht weg? Du bist ja nicht angekettet, du bist doch frei. Dann haben die lächelnd geantwortet, wo soll ich denn hin? Ich kann es doch nirgendwo besser haben als hier. Wenn ich weglaufe, werde ich eingefangen und wieder auf irgendeinem Sklavenmarkt verkauft. Und da geht's mir dreckig. Kann es doch nicht besser haben als hier. Und wir wissen, dass aus diesen christlichen Familien im Römischen Reich, noch vor der Christianisierung des Römischen Reiches im Jahr 316, in der konstantinischen Wende, also vorher haben schon sehr viele, also überdurchschnittlich viele Christen, staatliche Ämter eingenommen. Weil man wusste, aus diesen christlichen Familien wachsen gesunde Persönlichkeiten hervor, weil die gesunde Familienverhältnisse erleben. Und diese Menschen sind belastbar und sie sind hochmotiviert. Also relativ viele aus diesen guten, gesunden christlichen Familien haben staatliche Anstellungen bekommen. Es war so also deutlich, aus diesen gesunden Familien, denn man muss wissen, Europa wurde im Grunde durch Familien missioniert. Die Missionare, die Apostel sind gekommen, haben gepredigt, aber gelebt werden musste der Glaube ja zu Hause. Und Kirche bestand eben in diesen großfamilien Bereichen, wo dann vielleicht noch Nachbarfamilien Nachbarfamilie mit dazukam. Wenn es zu viele wurden, teilte man das Ganze und die nächste Hauskirche war gegründet. Also dieses System ist eine Vorgabe, die uns zeigt, dass 300 Jahre lang das Christentum nicht nur so überlebt hat, sondern sich ausgebreitet hat im Römischen Reich. Es ist also die Kraft Gottes in dieser familiären, geschwisterlichen Art und Weise des Miteinanderumgehens erfahrbar. Und nach diesem Muster sind wir heute eingeladen, Kirche zu leben und nicht zu sitzen in der zweiten Reihe, in der Defensive sozusagen und zu erwarten, dass Kirche als Struktur, als Struktureinheit uns eben das vorgibt, was wir brauchen, um als Christen leben zu können. Wir müssen umdenken. Das Christentum ist längst nicht mehr die prägende Gestalt hier in unserer Gesellschaft, zahlenmäßig stark auf dem Rückgang, vor allem, wenn wir in die jüngere Generation schauen, wenn wir Kirche retten wollen, das heißt, wir müssen Kirche gar nicht retten, wir müssen Kirche leben, dann ist das nicht unsere letzte Chance, sondern die einzige Chance, die immer schon eigentlich unsere einzige Chance war, nämlich den Glauben zu leben und nicht mit Kompromiss auf den Zeitgeist immer mehr Glaubensinhalte abzulegen, um es den anderen leichter zu machen, die ich aber vorher nicht in der Kirche gesehen habe und nachher wahrscheinlich auch nicht. Nicht wir müssen immer mehr Inhalte abschaffen, um es den Leuten leichter zu machen zu kommen, sondern wir müssen den Glauben leben und die anderen müssen Entscheidungen Entscheidung treffen. So rum sieht das doch aus. Wir müssen aber so leben, dass die anderen leicht eine Entscheidung treffen können. Also sie spüren, es geht um dieses Drängen, dahinein uns bewusst zu machen als Christen, haben wir im Grunde die Disposition des Gesundseins im Kern. Wir sind im Grunde kerngesund, weil wir Jesus eingeladen und insofern wir Jesus eingeladen haben, dass er in unseren Herzen wohnt, dass er in uns zu Hause ist. Und dieses Gesundsein in Jesus Christus, wie gesagt, die Schale kann krank sein, ich kann deswegen x Krankheiten haben, das ist jetzt nicht gemeint, aber dieses Gesundsein der Seele, dieses Aufrecht dastehen in der Freude und Freiheit der Kinder Gottes. Angesichts so vieler äußerer Bedrängnisse und Bedrohnisse, denen wir ausgesetzt sind. Und so vieler Zeit- und Zukunftsfragen, die wir nicht beantworten können. Im Grunde stehen wir aufrecht und souverän, weil wir Christus in uns tragen. So wie Jesus vor Pilatus steht mit der Dornenkrone und dem roten Spottmantel die Zeichen der Folter an seinem Leib, aber er steht da als der Souverän und es sieht aus, als wenn er der wirkliche Souverän dieser Szene ist. Das keifende Volk unten, das seinen Tod fordert, Pilatus, der gar nicht recht weiß, was er machen soll, er spricht den berühmten Satz "Ecce homo, seht, da ist der Mensch. Jesus, zerschlagen und zerschunden, gefoltert, dem Tode nahe, aber er steht da souverän und aufrecht, als wenn diese ganzen Schmerzen nicht wären. Er steht da souverän, weil sein Herz mit dem Vater eins ist. Und das ist unsere Identität. Auf Jesus schauend seht, das ist der Mensch. Auf ihn schauend haben wir dieselbe Autorität. Wir haben dieselbe Souveränität und stehen da angesichts der Zeiterscheinungen, die uns bedrohen und uns Angst machen. Aber wir lassen uns von diesen Ängsten nicht regieren, sondern wir wissen, unser Herz ist in Christus und durch ihn im Vater verwurzelt. Also in dieser Autorität, in dieser Souveränität haben wir etwas, das wir der Gesellschaft ohne Gott voraus haben. Wir haben eine Gewissheit, dass das hier und jetzt nur relativ ist. Wir haben die Verheißung, dass unser Leben in die Herrlichkeit Gottes mündet, dass wir eingeladen sind, als Zeugen dieser Herrlichkeit in dieser Welt zu leben. Dass wir nicht die Ängste und Sorgen der Menschen aufnehmen und je nach Druck dieser Ängste kopflos werden. Wir müssen da stehen und sagen, eigentlich darf uns gar nichts wundern, denn all diese Dinge sind vorhergesagt. All diese Dinge, die wir erleben, sind prophetisch vorhergesagt. Es werden Zeiten kommen, wo sich alles verwandelt. Und es ist sogar noch schlimmer vorhergesagt. Die Mutter Gottes in Kibeo sagt zum Beispiel sehr deutlich, wenn die Welt sich nicht bekehrt, dann werden die Dinge, die im Genozid in Ruanda passieren, dann werden diese Dinge in der ganzen Welt geschehen. Also das würde bedeuten, da steht uns doch was ganz schön Schlimmes bevor. Jetzt kann man natürlich sagen, Ja, ja, wer weiß, ob sich das verwirklicht. Ja, nun glaube ich oder glaube ich nicht. Also ist doch der Aufruf an uns, ihr lieben Kinder Gottes, verändert euer Leben. Geht in die Knie und bekehrt euch. Du bist nicht verantwortlich für deine Brüder und Schwestern rechts und links von dir. Du bist für deinen eigenen Glauben verantwortlich. Also leb ihn so, dass er dieser Bekehrung, dieser Hinwendung zu Gott entspricht. Und lebe es so in der Freude und Freiheit der Kinder Gottes. Und so überzeugt, dass die Herrlichkeit Gottes sich auch auf wunderbare Weise zeigt, dass andere angezogen werden. Denn so haben die Urchristen gelebt dass der Glaube so anziehend war, dass Menschen von draußen gucken gekommen sind, um zu sehen, was, was machen die da eigentlich? Seht, wie sie einander lieben, so lapidar steht es in der Apostelgeschichte. Die Art und Weise, wie sie also miteinander gelebt haben und welche welch gesunde Persönlichkeiten da hervorkamen, das hat die Menschen angezogen. Das war Attraktion in einer Zeit, als das Eheideal längst kaputt war als menschliche Sexualität wie freie Ware gehandelt wurde. Nicht anders als heute. Materialistisch und lustbetont, so war die römische Gesellschaft in ihrer dekadenten Phase und daran ist sie kaputt gegangen. Und das Christentum in der Art und Weise, wie eben christliches Leben in den Hauskirchen, in den Familien gelebt wurde, das hat der Gesellschaft eine neue Struktur verliehen. Und in Krisenzeiten hat sich gezeigt, dass das Christentum wirklich stabilisierender Faktor auch für eine Gesellschaft ist. Da kann man zunächst mal zum Christentum stehen, wie man will. Aber wenn es so eine konkrete, prägende Kraft hat für eine Gesellschaft, dann ist es doch allein deswegen schon lohnend, sich darauf einzulassen. Was haben die Christen verstanden? Was leben die eigentlich? Was machen die? Was unterscheidet sie von einer gottlosen Gesellschaft? Und das herauszufinden, das muss die Frage sein, die bei den Menschen sich ergibt, wenn sie sehen, wie wir unseren Glauben leben. Wenn wir aber jammern angesichts der Zeiterscheinungen, wenn wir jammern angesichts der unterschiedlichen Richtungen, auch innerhalb der Kirche, dann haben wir der Welt doch nichts anzubieten. Wir müssen sehen, dass wir Raum schaffen, in dem genau das gelebt wird, was der Glaube, was Christus von uns verlangt. Und dazu ermutigt uns auch das Kirchenrecht. Sie erinnern sich, ich habe vor einigen Jahren hier Exerzitien gehalten im Radio, vom Feigenbaum, freie Initiative von Gläubigen, habe ich damals betont, auch als Einladung des Kirchenrechts, des katholischen Kirchenrechtes, an alle Gläubigen eben Unternehmungen zu bilden, in freier Initiative, die vom Glauben betont sind, die eben genau dem Ausdruck geben, worum es in dieser, in dieser Hauskirche geht. Und die Wichtigkeit von Hauskirche wird ja in einer zerfallenden Struktur immer deutlicher bitte jetzt, Eliane, einmal die beiden Kanones 215 und 216 aus dem Kirchenrecht vorzulesen. Kanon 215, den Gläubigen ist es unbenommen, Vereinigungen für Zwecke der Caritas oder der Frömmigkeit oder zur Förderung der christlichen Berufung in der Welt frei zu gründen und zu leiten und Versammlungen abzuhalten, um diese Zwecke gemeinsam zu verfolgen. Kanon 216. Da alle Gläubigen an der Sendung der Kirche teilhaben, haben sie das Recht, auch durch eigene Unternehmungen, je nach ihrem Stand und ihrer Stellung, eine apostolische Tätigkeit in Gang zu setzen oder zu unterhalten. Keine Unternehmung darf sich jedoch ohne Zustimmung der zuständigen kirchlichen Autorität katholisch nennen. Also die klare Ermutigung, das Recht aller Getauften, Vereinigungen zu gründen und zu unterhalten, also dauerhaft auch zu betätigen, das ist also die Bildung von geistlichen Gemeinschaften. EVs im staatlichen Sinne, Vereinsgründung zur Evangelisation, zum Apostolat. Also wenn jetzt beispielsweise Menschen das Interesse haben, Hauskirche miteinander zu leben. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie baut man das denn auf? Nehmen Sie zum Beispiel diese, dieses Gebet in sieben Schritten, was ich Ihnen vorgetage nahegelegt habe. Und nehmen Sie das als, als Grundart, miteinander zu beten oder zumindest einzusteigen in den Versammlungen der Hauskirche. Dann wird eben ausgetauscht über Lebens- und Glaubensfragen, man lernt sich näher kennen, man betet füreinander, wenn Not vorliegt, wenn bestimmte Krankheiten da sind. Man trägt sich in Freude und Leid, man hält miteinander Agape, also ein kleines, bescheidenes Liebesmal. Satt essen können die Leute sich zu Hause, aber einfach als Zeichen der Gemeinschaft. Das gemeinsame Essen gehört eben auch dazu, weil es verbindet und weil es wirklich diese Atmosphäre von zu Hause schafft. Der Raum, in dem man sich trifft, muss einfach sein, rein und schön und die Versammlung muss nähren, das heißt, es müssen Menschen da sein, die sich mit der Heiligen Schrift auskennen, die vielleicht die Schriftstelle schon vorbereitet haben und auch vorbearbeitet haben, bevor man sie dann miteinander liest und teilt. Oder wenn man sich damit nicht auskennt, lädt, lädt man eben einen Theologen, einen Priester oder sonst jemanden ein, einen Katechisten oder man kann auch selber Katechistenausbildungen machen, um sich etwas besser auszukennen und solche Hauskirchgemeinschaften zu leiten. Solche Gebetsabende, solche Treffen, in denen es natürlich auch um ganz menschliche und ganz weltliche Dinge geht. Weil ja, es wird eben alles mit einbezogen. Aber in diesem Bewusstsein, das, was wir hier leben, ist Kirche. Was die da draußen oder in der Nachbarschaft machen, das ist nicht unsere Verantwortung. Aber wir leben dies. Und am Sonntag suchen wir uns eine Kirchengemeinde, in die wir gehen können, wo wir wissen, da wird auch ein Gottesdienst gefeiert. Und wir unterstützen den Pfarrer in seiner Arbeit, in seiner Mühe mit unserer Präsenz. Und wir laden ihn auch ein, wir fordern ihn ein, wenn es um das Thema Beichte geht, wenn es um das Thema Anbetung geht. Man kann ja auch Priester in ihrer eigentlichen Berufung herausfordern, damit sie nicht sagen müssen, es kommt ja keiner mehr zum Beichten, es will ja keiner mehr die Anbetung, also machen wir es nicht mehr. Verstehen Sie, wenn wenn wir als Hauskirchengemeinschaften die Pfarrer und die Priester einladen und herausfordern, dann kommen die wieder in die ich sage jetzt mal, in die Übung zu hören. Dann kommen Sie wieder in die Praxis der eucharistischen Anbetung. Dann kommen Sie wirklich in diese tiefen Beziehung zu Christus, vielleicht sogar vorgelebt durch solche Menschen, die es regelmäßig tun in ihren Treffen. Verstehen Sie, ich habe das vor Jahren in diesem, in diesem Exerzitienkurs ähm, Freie Initiative von Gläubigen, damals das Bild vom Feigenbaum stand dafür Pate. Ich habe so viele Reaktionen darauf bekommen, aber wir kommen an einen Punkt, wo ich deutlich spüre, es ist nicht mehr an dem Punkt, wo wir sagen könnten, schauen Sie mal, ob Sie das vielleicht so machen könnten. Sondern ich bin bereit zu sagen, wir haben keine Alternative mehr dazu. Der Boden bricht uns unter den Füßen weg. Als ich 2001 mit diesen Dingen in unserer Gebetsinitiative angefangen bin und da immer von gesprochen habe, haben die Menschen damals gesagt, ach Pastor Meier, Sie sehen zu schwarz. Das wird so nicht kommen. Und ich habe gesagt, es wird noch viel schlimmer kommen. Heute kriege ich Anrufe von den Menschen und von damals, die sagen, Pastor Meier, das, was heute passiert, ist es das, was Sie damals gesehen haben? Ja, natürlich. Aber selbst heute, wenn ich über diese Dinge spreche, höre ich einerseits sehr viel äh, Ermutigendes so im Sinne von, ja, wir sind bereit, mit aufzubrechen. Es ist eine Zeit des Aufbruchs und des Umbruchs, Neuland unter die Füße zu nehmen. Und immer noch höre ich die, Sache, die Antworten von Leuten, die sagen, ach komm, hängt das alles nicht so hoch, Rom wird das aussitzen, wie es immer solche Fragen ausgesessen hat und das Ganze wird im Sand verlaufen. Ja, Flöte, das wird nicht im Sand verlaufen. Die Sache ist so weit vorangetrieben, dass es jetzt im Grunde kein Zurück mehr gibt. Also wenn wir im Grunde Kirche und Glauben leben wollen, dann müssen wir Raum schaffen, in dem für andere von da draußen spürbar und sichtbar wird, wer zu uns kommt, der bekommt die Eucharistie, der bekommt die Eucharistische Anbetung, der bekommt das Rosenkranzgebet, der bekommt Wallfahrten, der bekommt katholisches Leben. Und wir, wir sind Gemeinschaft auf der Basis der katholischen Lehre und verbunden mit der Kirche weltweit. Und von da aus natürlich dann auch dialogbereit mit den Menschen anderer Konfessionen, anderer Religionen, aber besonders auch mit den Menschen, die auf ähnliche Weise wie wir Christus lieben. Und da denke ich besonders auch an freikirchliche Gruppierungen, von denen wir was Glaubensintensität und auch Anbetung noch eine Menge lernen können. Wir haben uns viel auszutauschen. Also der Weg der Erneuerung geht nur um die, durch die Vertiefung in Christus. Und diese Dringlichkeit, Hauskirche aufzubauen, zu vertiefen, zu vermehren, die sehe ich als absolut alternativlos. Vielleicht mal im Bild gesagt, die Titanic galt als unsinkbares Schiff, Ingenieurskunst hoch drei. Man hatte pro forma auch Rettungsboote an Bord, aber keiner der Bordingenieure war eingeübt, diese Dinger ins Wasser zu lassen. Dass man sie ins Wasser lassen wollte, hat man festgestellt, viele funktionierten gar nicht. Die waren ja auch nur pro forma, sozusagen als Dekoration angebracht, weil man sicher war, dieses Schiff kann nicht sinken, also braucht es auch keine Rettungsboote. Man weiß heute, dass es genug Boote waren, sodass keiner hätte ertrinken müssen. Wenn sich Leute ausgekannt hätten mit der Wasserlassung der Boote und wenn die Dinger funktioniert hätten. Und ich lade alle Christen wirklich ein, nicht zu warten, bis das Boot wirklich die Oberfläche verlässt, und dann kein Mensch in der Lage ist und sich damit auskennt, diese Beibote. Und das, das ist das Bild für die Hauskirche. Wir müssen das jetzt in guten Zeiten einüben, damit es funktioniert, wenn die Unruhen noch viel größer werden. Und ich sag's Ihnen, das ist prophetisch, das kommt. Ich will mich hier nicht groß tun und sagen, ich bin der Prophet. Nein, das bin ich überhaupt nicht. Aber ich spüre deutlich, und zwar seit, den, seit Anfang der 2000er Jahre, dass diese Dinge kommen. Und ich erlebe einerseits eine Begeisterung von den Leuten, wenn ich über diese Dinge spreche, aber andererseits auch eine unglaubliche Lahmheit in der Umsetzung. Ja, dann ist alles andere wieder wichtiger. Ich sage es Ihnen, wir leben an einem Punkt, wenn wir jetzt nicht konkret werden und wenn wir die Dinge jetzt nicht wirklich umsetzen, mit der Freude und Freiheit der Kinder Gottes, ohne darauf zu schauen, oh, wie schrecklich ist das alles, sondern, wenn wir auf Christus schauen, brauchen wir überhaupt keine Angst zu haben. Er hatte uns auf seine Gegenwart verheißen. Er lässt seine Kirche nicht untergehen. Aber sie wird ein sehr anderes Gesicht bekommen. Vielleicht wird sie wieder mehr der Kirche in der Urkirchzeit ähneln. Dass es hier und da und überall Oasen in der Wüste gibt. Diese Hauszellgruppen, von denen ich hier spreche. Bei meinem ersten Besuch in Ruanda, ich habe das auch schon zitiert, aber ich wiederhole es, um Ihnen das deutlich zu machen. Da hat mir ein Mann erzählt, wir haben... Kopien von der eigentlichen Erscheinungsmadonna in Kibeo angefertigt. Wir haben Kopien davon gemacht und sie als Wandermadonnen herumgehen lassen durch die Städte und Dörfer unseres Landes. Und er sagte, wir haben wunderbare Erfahrungen, besonders in den Hauskirchen, wenn die sich versammeln. Solange die Mutter Gottes da ist, haben die Leute wirklich eine zusätzliche Motivation, sich als Hauskirche zu treffen und sie beten. Und er erzählte viele Beispiele von Erneuerung des Glaubens in den Familien. Von Bekehrungen gerade in der jüngeren Generation, Leute, die sogar ihren Alkoholismus oder ihren Drogenkonsum einstellen und deutlich wieder als Christ leben. Und wunderschöne Beispiele. Und ich habe dann gefragt: Ja, was ist mit den Leuten, die nicht in Hauskirchen sind? Wie nehmen wie die dann daran teil an diesen Gebetsversammlungen mit der Wandermadonna? Wie? Fragte mich. Ich habe gedacht, was war denn an der Frage so schwierig? Ich habe die Frage wiederholt. Ja, also die, die jetzt nicht in einer Hauskirche sind. Die werden doch sicherlich auch Interesse haben, äh, an diesen Gebetsveranstaltungen teilzunehmen, im Rahmen der Wann. Wie jetzt? Was, was meinen Sie mit der Frage? Ich habe gesagt, bin ich blöd oder ist der blöd? Was, was kann man an dieser Frage nicht verstehen? Da habe ich gesagt, ähm, es gibt doch Leute auch, die nicht in Hauskirchen sind. Nein, sagt er. Wie bitte, sage ich. Nein. Jeder Katholik hier in Ruanda ist auch in einer Hauskirche. Ich sage, aber ja und die, die da sonntags zur Kirche kommen, die können wir doch nicht erzählen, dass alle... Doch, die sind alle in einer Hauskirche. Die treffen sich mindestens einmal in der Woche in den Wohnzimmern bei den Familien und am Sonntag treffen sie sich in der Kirche. Sie sehen doch, was am Sonntag in der Kirche los ist. Da kommt Hauskreis X, Hauskreis Y, Hauskreis Z und das ist das große Hallo. Und jeder Gottesdienst hat einen eigenen Chor mit 40, 50, 80 Sängern. Da kommt die nächste Messe, anderthalb Stunden später, da steht der nächste Chor, der gebildet ist aus den Hauskirchgruppen. Dann kommt der dritte Gottesdienst, der wieder ist mit einem ganz eigenen Chor, wieder besetzt aus den verschiedenen Hausgruppen. Die Kirche in Ruanda und in vielen anderen afrikanischen Ländern lebt von diesen Hauszellen. Da sagt dieser Mann, der mir das erzählt hat, aber wenn Kirche doch Leib ist, wie kann denn ein Leib ohne Zellen existieren? Wenn ein Leib keine Zellen hat, ist er doch kein Leib. Ist ja doch eine ausgestopfte Mumie. Also die Lebendigkeit der Kirche in Afrika hängt von diesen kleinen Gruppen ab. Die treffen sich und leben ihren Glauben zu Hause, besprechen da ihre Glaubens- und Lebensfragen. Da, wo sie Fragen haben, werden Fragen notiert, die werden dem Pfarrer übergeben. Antworte mal. So fordern die ihre Pfarrer heraus. Gib uns Antworten auf unsere Glaubens- und Lebensfragen und wenn der sagt, ja, habe ich im Moment nicht auf dem Schirm, kann ich nichts zu sagen. Ja, aber bitte, Pfarrer, beim nächsten Mal haben Sie es doch bestimmt in Erfahrung gebracht. So kann man auch einen Pfarrer bei seiner Ehre packen? Soll man zeigen, was er studiert hat und was er spirituell drauf hat? Und nicht nur Regenbogenfahnen raushängen? Antwortet auf die Fragen, die die Menschen haben. Und das geht eben, wenn die Menschen sich in Freude und Freiheit zusammenfinden und Kirche wirklich beleben aus diesen Zellgruppen, aus diesen Treffen, die sie privat veranstalten und am Sonntag beim, beim Gottesdienst, Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für ein Hallo ist und wie die Leute vor der Kirche stehen mit Agape und mit allem. Große Freude, sich dann wiederzutreffen. Ja, die aus der eigenen Hauszellgruppe, die kennt man ja, aber die anderen kennt man ja schließlich auch und die sieht man dann eben am Sonntag wieder. Also, und, ähm, was in der Urkirche, Kirche hat entstehen lassen, und was in anderen Ländern, wo der Glaube lebt, funktioniert, das können wir doch nicht vom Tisch wischen und sagen, ja, das gilt in Afrika, das galt damals, das gilt heute nicht. Ja, wann steigen wir denn von diesem Rost des Stolzes herunter und lassen uns vielleicht mal auf Erfahrungen ein, die andere machen? Was soll denn das, in einer Kirche zu sein, die der Welt sagt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen? Schaut mal, wie wir die Probleme der Moderne lösen. Die Kirche in der Welt macht große Augen und schüttelt den Kopf und sagt, die Deutschen wieder. Eure Kirche liegt am Boden und ihr wollt uns zeigen, wie man Probleme löst? George Weigel, ein Papstbiograf, war irgendwann hier im Radio Horeb auch zu Besuch. Er kennt sich mit der Weltsituation der Kirche und auch der anderen Konfessionen gut aus. Und er ist hier also ausführlich interviewt worden. Ich habe einiges davon auch mitbekommen am Radio. Und dann hat er gesagt, unter anderem überall in der Welt, wo sich die protestantischen Kirchen dem Liberalismus und dem Relativismus zuwenden, da ist es um diesen Zweig der Reformation geschehen. Der Relativismus führt das Ganze zur Aufgabe. Und dann sagt er, welche Probleme will denn die deutsche katholische Kirche lösen, wenn sie diesen Fehler macht und sich dem Liberalismus und dem Zeitgeist zuwendet? In der Frage steckt natürlich auch schon der Hinweis, seid vorsichtig, dass ihr nicht genauso gut, wenn ihr dem Zeitgeist folgt und dem Relativismus zu viel Raum gebt, dass ihr zur Belanglosigkeit zurückreduziert werdet. Wenn wir also keine Glaubensinhalte mehr pflegen, wenn wir sie nicht leben und lebendig werden lassen in unserem Herzen, in unseren Gemeinschaften, in unseren Zusammenkünften, wenn wir uns nur noch mit den Zeitgeistthemen beschäftigen, dann sind wir wirklich in der Gefahr, den Boden des Evangeliums, der Lehre der Kirche zu verlassen und es, es rutscht in die Belanglosigkeit. Wenn wir diese Zerstörung der Kirche auf diese Weise verhindern wollen dann geht das für uns als normal getaufte Christen eben nur dadurch, dass wir das Kirchenrecht in diesen beiden Kanonen 215, 216 ernst nehmen und sagen, jeder Christ, jeder Getaufte hat das Recht und auch die Verpflichtung, solche Vereinigungen zu gründen und zu unterhalten. Die sind nicht genehmigungspflichtig, sondern fangt einfach an. Ein junger Mann aus irgendeiner Stadt in Norddeutschland, ich will das jetzt mal nicht sagen, weil vielleicht würde man das dann wiedererkennen, der hat mir erzählt, dass er jahrelang, mit einigen wenigen Leuten die Anbetung in seiner Stadt durchgeführt hat. Mitte 20 ist der Bursche. Fantastischer Kerl. Die haben also ganz in Treue immer und immer wieder Anbetung gemacht. Er ist auf Exerzitien gegangen, dadurch habe ich ihn auch kennengelernt. Und jetzt auf einmal taucht er wieder auf und zeigt mir Bilder von diesen Gebetsveranstaltungen. Volle Kirche, lauter junge Leute. Er hat jahrelang durchgehalten, mit einigen wenigen die Anbetung zu machen. Mit großer Selbstverständlichkeit, gar nicht groß rausposaunt, aber immer wieder hier und da Leute angesprochen, eingeladen und auf einmal kommen sie. Es gehört auch eine große Frustrationstoleranz dazu, dass wir erstmal anfangen und, und die erste Zeit feststellen, mein Gott, da kommen so wenig Leute. Es scheint sich überhaupt nicht zu vermehren und es ist ein mühsames Tun. Das ist, als wenn du den Karren durch Sand ziehst. Unglaublich mühsam. Und auf einmal, wahrscheinlich will Gott auch unsere Treue, unser Durchhaltevermögen prüfen. Und auf einmal kommen die Menschen. Dann bist du, der du aber angefangen hast und in Treue durchgehalten hast, dann bist du, dann bist du mittlerweile so nüchtern geworden, dass du die Dinge wirklich gut auch leiten kannst und den Menschen wirklich die Gegenwart Gottes vermitteln kannst. Also dieses Anfangen, die Eigenverantwortung im Glauben zu übernehmen, hat was mit diesem Gesundsein der Seele zu tun, so wie bei den Urchristen. Wir sind gesund, weil wir Christus Raum geben. Wir sind im Kern gesund, weil Christus in uns lebendig ist. Und er gibt uns das Format, das wir brauchen, um aufrecht zu stehen, um uns bewusst zu sein, wir sollen Leuchttürme in der Dunkelheit sein. Dafür müssen wir auf festem Boden stehen. Und nicht im Anfang schon rechts und links gucken, verstehen die uns wohl alle, mögen das, das wohl alle, was ich da tue. Das ist nicht wichtig. Du, Kind Gottes, erkenne deine Verantwortung und fang an. Und dann bete um die Menschen, die der Herr dir an die Seite stellen will. Und dann lebe mit diesen Menschen eben genau das, was die Urkirche auch gemacht hat. Leb Hauskirche in der Freude und Freiheit der Kinder Gottes, in der Geschwisterlichkeit miteinander, in der Verbindlichkeit des Daseins füreinander. Und du wirst gesunde Persönlichkeiten hervorbringen die der Gesellschaft wirklich Nutzen bringen auf lange Sicht gesehen natürlich. Also dieses Thema ist für mich so ein vordringliches Thema mittlerweile geworden in der Vergangenheit habe ich es immer angestoßen und habe eingeladen dazu. Mittlerweile spüre ich es ist nicht mehr die Zeit zu sagen, ihr könnt mal überlegen, ob oder ob nicht. sondern es ist existenzielle Situation, wenn wir jetzt nicht anfangen, wer soll es denn dann noch machen, die nach uns kommen, das sind nicht mehr ganz viele. Dem glauben. Wenn ich hier in Radio Horrib natürlich rumschaue, wie viele Praktikanten hier sind, prächtige junge Leute, die auch mit Christus leben und deswegen sind sie ja hier, dann habe ich natürlich schon den Eindruck, und ich erlebe es ja auch in den Exerzitien, dass es viele junge Menschen gibt, die einen ganz starken Hunger nach Jesus haben, die sogar mit ihrer Berufungsfrage unterwegs sind. Dann ist immer die Frage, wo bleiben sie dann schließlich mit ihrer Berufung? Aber das ist dann nochmal eine eigene Frage der geistlichen Begleitung auch. Aber wir müssen jetzt anfangen, weil wir jetzt noch die Chance haben und weil es jetzt noch ruhig ist. Ich sag mal so, und wenn, die, wenn die Brocken fliegen, wenn es unruhig wird, durch massive Umwandlungen in der Gesellschaft, dann ist vielleicht nicht mehr der, der Boden geeignet, um diese Dinge zu gründen. Die Oasen müssen da sein, wenn die Leute anfangen in Unsicherheit und Orientierungslosigkeit herum zu irren und zu suchen. Da müssen Sie Plätze der Ruhe vorfinden, Orte, wo es wirklich um das lebendige Reich Gottes geht. Und im Kontrast des, des sich nicht mehr Auskennens und des Krankwerdens an einer verrückt gewordenen Gesellschaft, da müssen Sie diesen Kontrast erleben und einen Ort der Ruhe, der Sicherheit, der Geborgenheit, der Geschwisterlichkeit finden und der Hinführung zum Gebet. Und das wird so sein, dass, dass die Kirche aus diesen Oasen in der Wüste unserer Gesellschaft neu erwachsen wird. So sieht es Martrebin und so sehen es auch viele andere prophetisch begnadete Menschen in unserer Zeit. Und das muss mit einer Gewissheit passieren, so wie Noah seine Arche gebaut hat. Ein riesengroßes Schiff, von dem man überhaupt nicht wusste, wie will er das überhaupt zum Meer kriegen. Die Leute sind gekommen und haben ihn ausgedacht. Ach, Noah baut sein großes Schiff. Wie willst du das denn zum Meer kriegen? Die Frage hat sich nicht gestellt. Das Meer kam zu ihm. So muss das sein mit unseren Oasen. Wenn die Leute uns fragen, was macht ihr denn da? Übertriebener Kram da. Was? Ihr trefft euch als Christen? Sonntagskirche genügt nicht? Nein, das genügt nicht. Lass das mal unsere Sache sein. Schön, dass du mitdenkst, aber es ist nichts, worum du dir Gedanken machen müsstest. Und wir fangen an. Und wir fangen an. Und wir fangen an. Und bereiten uns selber vor, vielleicht erst mit etwas wackligen Schritten und ungewiss, wie das Ganze funktioniert aber mit der Gewissheit, wir schaffen Raum, in dem Menschen Ruhe finden und in dem sie Christus finden, wenn sie uns besuchen kommen. Also Kirche in Eigenverantwortung, Kirche in kleinen Einheiten, so wie Kirche entstanden ist im Anfang, wie sie 300 Jahre gelebt hat, ohne Gebäude, ohne Institution, ohne Macht und ohne Geld. Und so wie sie in anderen Ländern heute funktioniert. Übrigens in Ruanda gibt es, Ruanda ist so klein wie die Schweiz, das klein, ich glaube, das kleinste Land in Afrika. Die haben 60 Priesterweihen im Jahr. Und im Priesterseminar -Sem in Münster zum Beispiel sind in zehn Semestern noch zwei Leute. Das ist nicht gerade hoffnungsvoll für die Zukunft der Kirche in unserem Europa. Aber die, die Kirche besteht nicht nur aus Europa und schon gar nicht nur aus Deutschland. Das, was wir heute an Problemen in unserem Land erleben, das sind nicht die Probleme der Kirche in anderen Ländern. Das wird es auch nicht in 20 Jahren sein. So eine Kirche in Deutschland, wir alle tun gut daran, uns auch mal in Demo zu verneigen vor dem Herrn und mal rechts und links zu schauen und zu schauen, wie kriegen die das überhaupt hin oder was passiert da, dass da der Glaube überhaupt viel lebendiger ist. Und nicht den Glauben auf sich beruhen lassen und uns nur den Zeitgeist Fragen zuwenden. Nein, Christus zuwenden. Christus gehört in die Mitte unseres Herzens und unserer Versammlungen. Ich kann es nicht oft genug betonen. Und so wird Raum entstehen. Ich kenne viele Beispiele, wo Menschen ihre Häuser zur Verfügung gestellt haben und da ist pralles Leben zu finden. Die Freude und Freiheit der Kinder Gottes. Da kommen Priester und Laien aus der ganzen Stadt. Also es gibt Beispiele genug, man muss nur den Mut haben, anzufangen und man muss es auch drängend in sich spüren. So wie es ist, wird es nicht weitergehen. Unsere Gesellschaft steht an einem Scheidepunkt. In jeder Hinsicht tun sich Veränderungen auf. Eben auch besonders, und das ist das Traurige, im kirchlichen Bereich. Aber wenn es eben weitergehen soll und wenn Kirche wirklich, ich sag mal, als Vorreiter einer gesellschaftlichen Entwicklung Raum schafft hier und da, Klein angefangen, aber Raum schafft, in dem Christus erfahrbar wird, dann ist es doch das, wozu Christus uns einlädt. Ich sage es Ihnen nochmal und immer wieder, da wo die Botschaft, die die Menschen geben, auch ohne Worte, da wo sie wie Christen eben geschwisterlich zusammenleben, wo das Wort Gottes gelesen wird, wo man sich darüber austauscht, wo vielleicht auch hier und da nach außen ein Zeugnis gegeben wird. Und da, wo Christus diese Botschaft gefällt, da gibt er seine Zeichen und Wunder, wie bei den Aposteln im Anfang und wie bei den Urgemeinden, bei diesen Gemeinschaften, zu denen die Menschen gekommen sind, auch unter Lebensgefahr bei der Bedrohung und der Verfolgung. Wenn sie das, was sie da gefunden hätten, in diesen Hauskirchkreisen, wenn sie das zu Hause gefunden hätten, wären sie wahrscheinlich nicht mehr hingegangen, weil alles viel zu gefährlich. Aber sie wussten ganz genau, zu Hause finde ich das nicht. Wenn es mit meinem Glauben und meiner Beziehung zu Christus weitergehen soll, und das ist doch spannend, ich habe ihn erfahren, ich will mehr von ihm, also gehe ich da wieder hin. Verstehen Sie, wenn wir dahin kommen dass es die Menschen danach zieht, dass endlich wieder ein Treffen stattfindet. Und ich spreche doch hier kein Märchen aus, sondern ich spreche doch von Erfahrungen, die die Menschen machen. Kommen Sie mal mit nach Ruanda, wie Menschen da im Glauben ihre, ihre Freude finden. Die sind nach Fiebern und danach Hungern, sich endlich wieder zu treffen, und der Sonntag dann ein großes Juhu und jeder Gottesdienst mit einem eigenen Chor. So, das hast du noch nicht gesehen. Und dann mit einer Freude und mit einem Rhythmus, und natürlich, da kommt natürlich afrikanische Mentalität dazu. Ich möchte das an diesem Punkt bewenden lassen. Aber wie gesagt, heute ist der Tag der Heilung. Heute Abend wird also um Viertel vor acht das Heilungsgebet stattfinden. Ich lade alle dazu ein. Wir werden eben besonders beten um Heilung unserer gesellschaftlichen Bereiche, um Heilung für alles das, was in unserer Gesellschaft verloren geht oder zerbricht oder dass Ersatz dafür geschaffen wird. Verlust der Identität, Verlust an Kulturinhalten, Verlust an Moral, Verlust an Philosophie und Glaubensinhalten, Orientierungslosigkeit hoch drei, steigende Zahlen an Suiziden, steigende Zahlen an psychischen Erkrankungen. Ja, du lieber Gott, wohin muss das alles führen? Wir haben, wir haben den Grundstock. Wir stehen auf dem Fundament, dass der Welt Hoffnung geben kann und will und auch soll. Also klagen wir nicht über das, was zerbricht, sondern freuen wir uns im Blick auf Christus, auf das, was er tun will und was er tun wird. Beten wir also um die Heilung einer Gesellschaft, die dabei ist, an sich selbst äh, zugrunde zu gehen. Die Kirche soll nicht Gesellschaft spiegeln, sondern die Kirche soll Vorreiter sein für die Gegenwart Gottes in unserer Welt. Danke, Jesus, dass du uns begleitest auf unserem Weg durch diese Zeit, durch dieses Leben, in geschwisterlicher Weise, in deinem Namen versammelt. Herr, wir bitten dich, mach deine Herrlichkeit und dein Reich unter uns noch viel mehr und viel konkreter spürbar und sichtbar, damit Menschen spüren, das ist nicht nur menschengemachte Versammlung, die wir da propagieren, sondern es ist deine Einladung. Bitte handle, Gott, Handle, Jesus, und lass dich sehen, lass dich erkennen, lass dich spüren in den Herzen und in den konkreten Erfahrungen des Alltags. Amen.